Miten sulla on lähtenyt tämä viikko käyntiin? Kiitos kysymästä ihan hyvin. Vähän nyt toi pakko tälleen suomalaisena heti viitata tuohon sään. <laughs> Koska mistä me muusta puhuttaisiin kuin säästä. Mutta tota, vähän, nyt on vähän tämmöinen loska, sanonko mikä, mutta joo. joo. Ja nyt onko se ehkä, ehkä säältään se tylsin aika vuodesta, että se on ihanaa, kun on lunta ja, niin. ja, ja vaikka ei olisi luntakaan, niin sellainen kirpeä pakkassi ja sää on ihana, mutta, mutta heti kun tulee tuo loska, niin onhan se vähän masentavaa mm. kieltämättä. No, mä kyllä niin paljon lähteä jonnekin lomalle. Mm, kieltämättä se houkuttelisi. Nyt olisi niin täydellinen ajankohta. Joo, kieltämättä. Nähdä, onko sille aikaa, mutta ehkä. Mutta sitä ennen, niin nyt ainakin tehdään tänään podcasti seksistä ja parisuhteesta. Joo. Ja lähinnä vielä keskitytään ruuhkavuosiin. Millaista seksi on ruuhkavuosien aikana? Että mitä siihen, miten se parisuhde muuttuu ja miten se vaikuttaa kaikkeen tällaiseen? Ja mitä haluttomuus on ja, ja miten sitä voi parantaa ja mistä se johtuu? Ja sen semmoisia asioita. Mä, tota, mä nimittäin saan ainakin tosi usein oikeasti viikoittain kysymyksiä Oho. esimerkiksi siitä, että miten pitää parisuhteessa liekki yllä. Joo, kyllä. Se on tosi, tosi, tosi yleinen kysymys, minkä mä saan. Mm. Et siellä ollaan sitten niinku oman elämän terapeuttina <laughs> jakamassa vinkkejä. No ei kai, totta kai mä voin aina puhua vaan omista, omista kokemuksista tälleen, mutta tämä on oikeasti tosi tärkeä aihe. Mm. Aihe ehkä, mistä ei niin paljon puhuta. On. Ja, ja tota, just kun puhuttiin tuossa aikaisemmassa jaksossa siinä erojaksossa, kun sivuutettiin sitä, että pienten lasten vanhemmat eroo, niin kyllä varmaan semmoinen ruuhkavuosissa, jos ei kerkeä niin paljon olla toisen lähellä, niin silloin varmaan isot merkitys tai ainakin yksi iso tekijä siihen, että miksi erotaan. Että ei se ole mikään ihan pikkujuttu. Just näin. Seksi ei tietystikään ole se yksi iso tekijä, vaan se on semmoinen monen asian summa. Mä uskon, että aika helposti myös, että jos se seksi ei toimi, niin siinä on niin paljon suurempia kysymyksiä taustalla. Että se ei ole vaan siitä, että itse seksi ei välttämättä maistu, vaan se on aika helposti myös siitä. Että siellä on semmoisia suurempia kysymyksiä, että ei pariskunnat kohtaa. Mm-hmm. ei puhuta niistä asioista tai ei ole niin samat, samat toiveet tai samat ajatukset ja siinä pitäisi niin kohdata se toinen ihminen sitten ehkä paremmin niin sanotusti. Mm, ja kyllä ainakin niin mulle seksi on kuitenkin silleen, että sä pidät semmoisen tunnetason yhteyden myös siihen toiseen. Mm-hmm. Että sillä on iso merkitys myös siihen asiaan. Oh. Että jos sitä ei ole, niin kuin just sanoit, että sillä, sillä on niin monia ulottuvuuksia. Kyllä. Niin sanotusti. Kyllä. Ja Suomessa pidetään semmoista tilastoa kuin FinSex, missä niinku tutkitaan suomalaisten seksielämää. Mm-hmm. Tuota, äh, Onko sulla faktaa nyt? Itse asiassa joo, joo no niin. koska kiinnostaa tämä aihe, niin kuin mm-hmm. monia muitakin, että, että, että millaisia seksenharrastajia suomet, suomalaiset on. Niin mä luin semmoisenkin hälyttävän faktan, että vaan 30 prosenttia tällä hetkellä on tyytyväisiä seksielämäänsä. Aika vähän. Oh. Se on mun mielestä niin kuin aika hälyttävä luku. Mm. Ja sitten siinä, että, äh, sitten siinä mietittiin syitä, että minkä takia ei olla tyytyväisiä no, seksielämään. Että et, et miksi? Et onko se sitten, että mä arvaan, onko se sitten se, että öö, tuleeko siitä niinku sit joku semmoinen velvoite? No sekin voi olla. Niinku, sitten menee semmoinen spontaanisuus ja semmoinen hauskuus. Mm. Tuossa on mitä niinku listattiin, että mitkä on semmoisia yleisimpiä syitä että miksi ei ole syy tyytyväinen seksielämään, niin ensimmäinen syy on, että, että seksi on liian harvoin. Se on semmoinen yleinen. Ja sitten, no mitä tuossa kyseltiin tuossa tutkimuksessa, niin oli keskimääräisesti, niin naiset haluaisivat kaksi kertaa viikossa seksiä ja miehet kolme kertaa viikossa seksiä. 
No onko tuossa nyt niin hirveätä eroa? No ei, ei, mutta siinä on tavallaan just, että ne ei kohtaa, ne ei kohtaa, ne, niin kuin ne, ne, ne tuota, mutta kuitenkin keskimääräisesti pariskunnat harrastaa kerran viikossa seksiä, vaikka toi on niin kuin se toive. Mä olisin luullut, että toi olisi ollut isompi toi ero. Niin. Mä olisin luullut, että, just, että naiset, naisille ehkä just joku yksi-kaksi kertaa viikossa ja miehille tyli seitsemän kertaa viikossa vähintään. Mutta mut mitä siinä tutkimuksessa oli myös, että, oli, että, että se on, kyllä, se on tutkitusti niin, että miehet yleensä haluaa enemmän. Että se on vain yksi viidesosa naisista, jotka kokee, että ne ei saa tarpeeksi, että, niin kuin, että mies on haluttomampi. Okay. Että on se yleisempää, että mies haluaa enemmän. Mm. Että se oli niin kuin 80 prosenttia pariskunnista, että on se aika, aika paljon. Toinen oli syy, ensimmäinen seksiä liian harvoin ja toinen, että orgasmi, orgasmia on vaikea saada. Sä hihittelet siellä. Eikö mä mietin just tätä meidän otsikkoa seksiä ruuhkavuodet, niin se voi olla, kun sä just sä oot lapsille laitettu sen jonkun videon pyörimään, niin siinä voi olla niin kiire niin sanotusti ja mä en niin kuin, mä <laughs> voin allekirjoittaa tuonne, että siinä on sellainen pieni paine, niin ymmärrän, ymmärrän. Mm. Joo. Niin toi toinen on, että orgasmi on vaikea saada. Se on, se, on, se on ollut aika yleinen syy, minkä takia seksielämä ei ole ollut miellyttävää. Mm. Niin se on sitten taas ehkä, kaikki, kaikkeen kropat on hyvin erilaisia. Ihmiset saa orgasmin eri lailla. Joillakin se on pysty saamaan yhdynnässä. Toiset voi saada vaan esim. Tuota suuseksista tai mistä tahansa. Niin, niin, niin tota, se, sekin pitää olla sellainen asia, että... Et siinä vaiheessa, niin, 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 jos ei orgasmi saa, niin se olisi ehkä semmoinen myös, mistä voisi uskaltaa puhua sen parin kanssa. Että, et, 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 ja se voi olla, ja se, sehän siinä on, että se on monelle aika vaikeaa puhua sen puolisonsa kanssa. Että varsinkin, jos on pitkään ollut puhumatta, niin se kynnys saattaa koko ajan nousta. Joo, siis toi on kyllä ehdottomasti varmaan, mä uskon, että monilla semmoinen ongelma, että kun ei puhuta asioista. Sä et välttämättä tiedä, mikä on sun kumppanin just se, mitä hän ajattelee, että olisi sopiva määrä seksiä vaikka viikossa. Että tuollaisista asioista on tärkeää puhua ja sitten yrittää tehdä kompromisseja ja löytää joku ratkaisu niin kun siltä väliltä. Ja, ja tota, varmasti siinä ajautuu myös aika helposti sellaiseen niin kun negatiiviseen kierteeseen tai semmoiseen, mitä mä sanoisin, vaikka seksittömään kierteeseen. Että et, et jos toisilla on hyvin, molemmilla kumppaneilla on hyvin erilaiset halut tai just nämä, mikä määrä olisi sopiva, jos niistä ei puhuta, sitten you don't have sex, sit se vaan niinku, sä vähän niinku erkaannut toisesta, sun on paljon helpompi seuraavan kerran olla taas harrastamatta ja sitten taas mm-hmm. helpompi. Ja, ja tota, mäkin luin yhden jutun, missä sanottiin, että sitten saattaa mennä myös sellaiseen tilanteeseen, että sitten se alkaa vaikuttaa myös siihen niinku arkiseen läheisyyteen, että yhtäkkiä voi olla jo, jopa niinku vaikea mennä vaan extempore toisen lähelle tai jopa halaa tai tämmöistä, kun sitä vastoin just pitäisi nimenomaan ruokkia sitä, että jos tuntuu, että ruuhkavuosissa on semmoista, että haluttomuutta tai muuta, että se lähtee semmoisesta ar, niinku arjen pienistä teoistakin, että sä oot niinku jo ihan vaan puhut kauniisti toiselle mm-hmm. ja sitä kautta sitten halaat ja suukottelti oot lähellä ja sitten niinku pikkuhiljaa, että sun täytyy niinku ruokkia sitä jatkuvasti, että se pysyy yllä sellainen ä, seksuaalisuus. Kyllä. Ja toi aiheuttaa sellainen kohta. Mietitään tuossa, kun puhutaan vielä lisää haluttomuudesta, että et mitkä, mikä siihen auttaa, että sit, miten sitä voi lähestyä tätä ongelmaa, koska semmoinen tietty vonkaaminen tai toisen syyllistäminen, mm. sehän nyt ei mitään muuta kuin niin, todennäköisesti enem- pahentaa niin, tilannetta, että se tekee sitä kuilua sit suuremmaksi. Mm. Totta. Mutta, tota, mutta vielä sitten tämä kolmas yksi, että mikä, minkä takia ei ole tyytyväisiä seksielämään, niin on myös, että oma vartalo ei miellytä. Ja tämä on ollut sellainen naisten aika yleinen ongelma. 
ää, ainakin tämän, tämän FinSex-tutkimuksen mukaan, että, tota, että se on naisilla korreloa aika paljonkin semmoinen oma tai itsetunto siihen seksin määrän, että mitä, hy, miten hyvä olo sulla on itsesi kanssa, niin se korreloi myös sen seksin kanssa. Toi on kyllä tosi sääli. Koska monestihan nämä on just naisten niin oman pään sisällä, mm. että kumppani ei ajattele yhtään samalla tavalla kuin itse. Niin. niin se on tosi sääli, jos sen, se antaa niin mennä niin pahaksi, että sit se vaikuttaa tosi radikaalisti tuohon seksielämään. Kyllä. Eli jopa tämmöiset itsemyötätunnon harjoitukset voi olla hyviä ihan seksielämänkin kannalta. Niin, todellakin. Että ollaan lempeämpi itseään kohtaan ja opitaan semmoista hyväksyväisyyttä, että opetellaan paremmiksi kavereiksi myös itselle. Että se, miten sä puhuisit sille sun ystävälle, niin muista puhua myös itsellesi. Mm. Koska sehän on tosi, tosi tärkeää olla sinut itsensä kanssa mm. sellaisessa tilanteessa varsinkin. Niin tota, ymmärrän täysin, että toi on yksi sellainen tekijä. Se on ihan ymmärrettävää. Joo. Yksi oli vielä, että ei ole oikea kumppani, mutta nyt tässä näin, jos me nyt puhutaan tuosta, että, että mm. parisuhde, ruuhkavuodet, ja, niin tota, se ei ehkä tähän meidän settiin tota istu. Mutta varmasti monelle, kun tämä on tämän elämän vaihe, missä tota, tapahtuu paljon ja on väsymystä ja sitten sanotaan, kun, jos pien, perheet, missä on pieniä lapsia, niin vanhemmat eroa, niin, niin just lähdetään etsiä nyt syytä, että joo, että ei ollut seksiä. Tai toiselle jäi enemmän noita kotitaloustöitä tai toinen oli väsyneempi ja mitä tahansa. Niin, niin kyllä se yleensä se syy on syvempi. Että se syy, että siitäkin, että seksi ei maista muuta, niin se on syvemmällä se syy. Että se on just siitä, että ei kohdata. Mm. Vai mitä mieltä sä oot? Mä tavallaan ymmärrän ja sitten mä oon myös toisaalta vähän eri mieltä. Nyt jos puhutaan niinku seksistä ja ruuhkavuosista, niin, niin joskus vaan se väsymys on niin järjetön, että se on se seksin tappaja. Yksinkertaisesti siinä ei ole niinku tunnetasolla mitään sen ihmeellisempää. Sä voit sanoa sun kumppanille, että et mä haluan sua tosi paljon, mutta mä en vaan pysty nyt. Mutta tämä on aina, se, syitä voi olla miljoonia. Mm. Mutta niinku, No, ootko huomannut mitään nyt, kun on, koska yleensä kun puhutaan ruuhkavuosissa ja varmaan mitä mekin sanotaan, niin aina tulee puhe siitä, että kun on pienet lapset. Se on totta kai se isoin tekijä, mutta ruuhkavuosista kun puhutaan, niin puhutaan myös, että silloin yleensä just luodaan uraa, tehdään hirveästi töitä. Ihmisellä saattaa olla jotain muita sosiaalisia velvoitteita tosi paljon tai joku rakentaa taloa tai mitä mm. tahansa. Niin sellaiset on isoja juttuja, monia muitakin menossa elämässä. Ja sitten sen lisäksi on vielä ne pienet lapset. Niin se on aikamoinen kombo. Miten sä koet tämän aiheen? Että onko se vaikuttanut kuinka paljon teidän elämään? No kun mä tässä tätä mietin ja kun mä lueskelin myös, tota, niin kun, että milloin ihmiset on yleensä tyytyväisim, tyytyväisimpiä siihen omaan seksielämään tai muuta, niin se tuntuu melkein kasvavan vuosi vuodelta. Että mitä vanhemmaksi tuli, niin sitä tyytyväisempi tavallaan ihmiset yleensä on. Mm. Ja, tota, ja mä kyllä allekirjoitan sen. Ja tietenkin musta tuntuu, että mitä paremmin sitä vielä koko ajan oppii tuntee itteensä ja mitä paremmin sitä oppii tuntee puolisonsa ja, ja, ja musta tuntuu, että se vaan paranee. Et mä, mä ymmärrän sen, että ruuhkavuosissa on väsynyt ja enemmän kuin hyvin ja mä ymmärrän sen, että aina ei jaksa, mutta jotenkin mulla se on ehkä ollut enemmän. Mä tiedän, ruuhkavuosissa on tosi monia, se on korvannut si, semmoisia asioita, että mä, mä koen taas hirveän niin viehättävänä ja semmoisena asiana, mikä niin muuhun vetoo jopa seksuaalisestikin on se, että, että mun mieheni 
on niin hyvä isä esimerkiksi. Mm. Että et se on niinku, sitä on ihana kattoa ja sitä, että et, et, ah, toi, niinku, toi on mun mies, että miten ihanaa huolta se pitää ja se herättää ihan toisenlaisia semmoisia niinku, haluamisen tunteita ja haluaa sen toisen lähellä ja, ja että se toi, on. toi on jännä, koska mä just äh, luin kanssa semmoisen jutun, missä nimenomaan sanottiin, että ei saisi kumppanista sanoa, niin kuin, että, että äiti ja isä. Koska se on niin se seksin tappaja, jossa koko ajan viittaa toiseen mm. ihmiseen vain äitinä ja vain isänä. Mutta mä, mä allekirjoitan tuon kyllä, mitä sä sanoit, koska kyllä mulla on sama se. Mutta siis, ymmärrän myös tuota toista. Joo, siis ehdottomasti mä oon samaa mieltä tuosta. Mä ymmärrän, niin kuin, mitä tuosta tutkimuksessakin todennäköisesti on, että ei saa niin vaan vajoa siihen yhteen rooliin. Mm. Vaan että, niin kuin, että on näitä kaikki monet roolit ja sitten se on kiva ihailla sitä jotain toistakin roolia. Totta kai. Että jotenkin... Se, niin ehkä tässä on haettu vähän enemmän, että ei lähde vaan siihen, niin just siihen rooliin, että ää, olla vaan sitä, niin sitä lastenhoitoa mm. ja ruoanlaittoa ja pyykkaamista mm, ja vielä lasta harrastuksia. Semmoinen niin vanhemman rooli, että ei nähdä sitä toista vaan semmoisena ruoanlaittajana tai pyykkaajana näin. tai näin. Niin ehkä siinä haettiin jotain sellaista. Ehkä, Joo, tai todennäköisesti mm. haettiinkin. Miten sä koet sitten, että onko se vaihe, miten muuttanut parisuhdetta niin lapset? Tai niin kuin sitä, ei parisuhdetta, mutta sitä, tai seksiä parisuhteessa. No kyllä se on muuttunut ihan ehdottomasti. Kyllä mä voin, voin sanoa, että, että se on muuttunut. Meidän lapset ei ole tullut tähän maailmaan nukkumaan. Se on niin kuin sanottu jo 150 miljoonaa kertaa. Niin se on ollut tosi iso haaste. Se, että sä oot kerta kaikkiaan niin väsynyt ja... Ja, ja puhutaan sellaisesta väsymyksestä, että sanotaan, että sä joskus saatat kerää itse silleen, että okei, no että nyt voisi olla aika seksillä, niin mikä on se chanssi, että toinenkin on just sillä samalla hetkellä niin kuin saanut jonkun pienen energiapyrähdykseen ja olisi niin kuin siihen valmis. Ää, mutta tota, meillä on ollut elämässä muutenkin silleen, kun, on, kun tota, meidän tytär oli puolivuotias, niin sitten mulla oli kuitenkin koulu ja sitten mä aloitin tämän blogien, mun mies on tehnyt... Futisuran ohella maisterin tutkinnon ja vaikka mitä, on ollut paljon muutakin elämässä, niin se on ollut niin kuin tosi paljon semmoisia kuluttavia asioita kuitenkin. Mutta tota, et sanotaan, että ehdottomasti siihen on pitänyt ennen, kuin ehkä se on ollut just semmoista tosi spontaania ja seksille on voinut antaa aikaa tosi paljon, niin se on ehkä muuttanut muotoaan ja mutta me ollaan tosi avoimia mun miehen kanssa. Me aina puhutaan ää, tosi paljon. Me ollaan arjessa tosi läheisiä ja tota, puhutaan siitä, että et, et tämä on vain niinku tilanne, mikä tätä hyväksyä. Että et joskus, joskus on enemmän seksiä, joskus on vähemmän ja kaikki on ok. Ja tämä on vaan tämänhetkinen tilanne, mikä tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Ja aina niinku, ää, mun mielestä siitä ei pidä ottaa mitään painetta. Koska ei ketään pitäisi kiinnostaa, että kuinka paljon mikäkin pari harrastaa seksiä, vaan, vaan mikä tuntuu hyvälle siinä omassa parisuhteessa. Että siinä niin semmoinen avoin keskustelu on tosi, tosi, tosi tärkeää. Ja meillä on kuitenkin ollut tärkeää se, että, että joku väsymyskään, niin se ei, se ei niin aina voi olla se syy. Että sitten kun tuntuu, että aina on se perusväsymys tai aina on jotain muuta, mitä voisi äkkiä tehdä jotain hommaa tai jotain muuta niin sanotusti tärkeämpää. Mutta se on tosi tärkeää, että varsinkin silloin, kun toinen huomaa, että toisella olisi nyt semmoinen hetki, että hän haluaisi harrastaa seksiä, niin sitten niin tehdä semmoisia kompromisseja, että okei, että sitten jos toinen, niin sitten okei, okay, no let's have sex. 
Ja sitten aina kun on, vaikka ei ole itsellä ollut niin semmoinen, että okei nyt on have, we have to have sex, niin sitten sulla on aina kuitenkin sen jälkeen niin tosi hyvä fiilis. Ja saat taas vielä niin paremmalla tuulella, totte taas astetta niin vielä lähempänä, totte taas astetta niin parempi tiimi ää, ja näin. Että et mä aina niin suosittelen kyllä harrastamaan Niin, että antaa sille seksille mahdollisuuden, niin, vaikka et, kuinka väsynyt olisi. Niin, että vaikka mm. tuntuisi, että äh, et nyt ei ole ihan niin, mutta et, niin kuin, et se on aina hyvä. Ja siitä sä meet aina sellaiseen positiiviseen kielteeseen. Ja se on kai oikeasti joku ihan fysiologinenkin juttu, että kun sä harrastat seksiä, sit sulla alkaa niin hormonit hyrräämään ja sit sun tekee taas niin kuin nopeammin uudestaan mieleen. Se on niin semmoisessa hyvässä niin kuin seksuaalisessa kierteessä. Ja sitten taas kun sä et harrasta, menee vaikka viikko, niin sitten sä, niin sä alkaa niin laimentua pikkuhiljaa. Mm. Mä, mä en tiedä, onko tämä niin yksilöllistä, että onko tämä kaikilla näin tai osalla vaan näin. Mutta niin kuin, että sen takia just, että sitä pitää pitää yllä koko ajan. Kyllä. Joo, ei tos, se just sama tutkimus, mä luin, niin, niin sen sanottiin, että, mitä, että jos on tarpeekseksi, niin sitä todennäköisemmin saat myös onnellinen. Niin. Että siinä on selvä korrelaatio. Ja mun mielestä oli tosi tärkeä toi myös, minkä sä sanoit tuosta joustavuudesta parisuhteessa. Että just toi, että, että elämä muuttuu ja, ja ihmiset muuttuu ja tilanteet muuttuu, niin pitää just antaa toiselle tota tilaa. Myös, että se määrä, mitä sä harrastat seksiä, nyt tänä vuonna voi olla hyvin eri, mitä sä harrastat taas seuraavana vuonna. Että kun se, kun se keskusteluyhteys säilyy, että tiedetään mistä johtuu, että se ei ole mikään semmoinen, että se toinen olisi mitenkään vähemmän haluttava, vaan että nyt, nyt tällä hetkellä on tämmöinen tilanne. No voinko mä auttaa, jos olet väsynyt, niin voinko mä sua auttaa sua vaikka jossain tietyissä askareissa tai niin. mitä tahansa, että jos se on niin kuin siitä väsymyksestä. Niin ja mä en oikein ymmärrä sillä, että kun ihmistä alkaa aina mun mielestä jotenkin ylitulkitseen, että jos toinen sanoo, että no okei, että, että vaikka että, okei, että mä en nyt jaksa. Niin sitten aletaan, että no mikä tuolla nyt on ja onks, et, et, et joskus vaan, niinku, jos sulla on hyvä parisuhde, niin joskus vaan, että ei nyt. Ja that's completely fine. Uh, mutta et sitä ei tarvitse viedä niinku semmoiseen toiseen ulottuvuuteen tavallaan. Että sillä ei tarvitse tehdä mitään lisämerkitystä. Se vaan on, niin kuin niinku se on. Kyllä, ja, mutta toi on just toi, että moni saattaa kokea, että vaikka kyse on just tosta, mm. niin se toinen saattaa kokea itsensä torjutuksi. Toinen ei halua häntä tai... Mutta ehkä siinä on just sitten, sit, jos vaan sanoit ei. Ja that's it. Ei puhuta mm. asiasta sen enempää. Niin sittenhän se varmasti nostaa kysymyksiä, että no miksi ei. Mutta jos aina puhuu seksistä ja läheisyydestä tosi avoimesti kumppanin kanssa, niin sitten kumppani saattaa tietää jo, että mistä on kyse. Ja, niin. ja jos puhuu ja kertoo ja näin, niin sit siitä ei synny mitään ongelmaa, jos pitää sen keskustelun aina tosi avoimena. Kyllä. Eli tässä meillä molemmilla on tämä sama kultainen sääntö, että muistakaa puhua, muistakaa sanoa, eikä vaan sitten sulkeuduta. Pois se yleensä ne syyt on syvemmällä, tai, tai syyt on syvemmällä, vaan tarkoitan, että, mut että se, jos on se nyt pidempi aikana. Mutta oikeassa tuosta, koska kun mä luin jotain niin juttuja seksistä ja ruuhkavuosista ja näistä, niin se oli tosi paljon, mikä yllätti mua. Niin oli kaikkea semmoista, että, että pelkää, että jos ei niin sanotusti anna kumppanille tarpeeksi seksiä, niin sitten se lähtee etsiin sitä jostain muualta. Niin näitäkin huoli voi olla. Tai siis on varmasti niin kuin... Toi on mun mielestä ihan... Kamalaa. Niin. Siis ihan hirveätä, jos joku elää tuollaisessa pelossa. Niin. Toi varmaan voi ollakin tota, semmoinen, miten moni miettii, että apua, että jos sä saat täältä, niin etsii muualta. Et, tota, siis, <laughs> niin, mutta, mutta joillekin se voi olla ihan niinku arki niin sanotusti. Niin. Ja tuota, mä luin jostain vielä, että jos ei, että se on niinku 7-8 vuotta hä, niinku häiden jälkeen, kun on se korkein riski niinku puolison lähteä etsimään. Öö, niin, niin sanotusti se seksiä muualta. Et se oli joku tämmöinen, kun lueskelin kanssa tästä Joo. aiheesta, niin, niin mä törmäsin, mä, 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 mikä sen nimi oli sen sivuston, se joku 
joku Victoria Milan. Okay. Joku sivusto, missä niin parilliset etsii niin kumppania. Mm. Mikä niin aika, siis se jotenkin tuntuu itse ihan uskomattomalta, mutta jokaisessa siis maassa. Mitä parilliset etsii niin. kolmatta? Vai ei, ei, vai mitä? kun niin kuin, tavallaan toisten kanssa pettää. Aa. Tai en tiedä, onko se pettää, onko se, so, se jotkut on sopinut avioliitos, että näin käy, tai, tai että näin saa tehdä, tai whatever, niin, niin. mutta... mutta 7-8 vuotta niin häiden jälkeen on se korkein riski tämmöiselle. Okei. Okay. Kummallista. Mutta tota, ähm, kans yksi, mikä tuli aika hauska, tai ei tässä nyt niin hauskaa ole, mutta tuli esille fakta, että äh, kun on pienet lapset, niin silloin on äh, pariskunnalla semmoinen äh, haastava aika äh, seksissä. Ja toinen aika on, kun lapset muuttaa pois. Ah. Että tulee joku semmoinen ihme kriisi. Niin, sen tyhjän pesän. Mikä on niinku ihan järjetöntä, koska sä oot niinku koko sen lapsun, <laughs> kun lapset on kotona, niin sä varmaan kamppailet siitä, että no milloin sä nyt kerkeet mennä hommailemaan, ettei ne näe tai kuule tai ole kotona. Ja, ja sitten tota, sit just kun ne lähtee ja sun laistetaan aikaa, niin onko se sitten joku kriisin paikka? En mä ois ikinä voinut kuvitellakaan. Niin seksissä. Niin, niin. joo. Haa, enpä, en ole kuullut ennen. Tai parisuhteessa ylipäätäänkin. Niin, mä ymmärrän, että se on parisuhteessa se voi olla. Niin yhtäkkiä on niinku tyhjä talo. Sun arkirytmi ja rutiinit on niin paljon kuitenkin pyörii niiden lasten ympärillä, mm. niin tuleeko sitten yhtäkkiä sellainen olo, että hei, no mitäs nyt, että nyt mulla on vaan toi kumppani. Niin, voi olla, että kun siinä on se kuitenkin se merkittävä semmoinen äitirooli, niin. joka ko- kokee tosi ison muutoksen, niin se vaikuttaa kaikkiin muihinkin rooleihin. Niin. Että taas semmoinen uusi tilanne elämässä tai uusi hetki elämässä, mikä vaatii oman aikansa sopeutua. Mm. Että on se iso kohta. Miten oot sä huomannut? Arjessa sillä tulisi paljon semmoista, että toinen haluaisi ja toinen ei, että jotenkin ajankohta ei niinku matchaa. Vai onko aina niinku halut molemmilla samaa aikaa? No kun me, kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta meillä on aika hyvin mennyt niinku yksi yhteen. Ja mä mietin itse tässä, niin tätä mietin, että miksi mulla on tämmöinen fiilis, että, 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 että miksi on tavallaan, että, että kuuluu tähän vähemmistöön, että on näin tyytyväinen. Niin tota, Mä, mä koen, että kun se on just se meillä se niin hyvä jako arjessa myös ja sitten se on, meillä näytetään paljon tunteita ja puhutaan paljon tunteista ja kosketaan paljon ja jaetaan hellyttä, annetaan hellyttä ja, ja sitten myöskin se, että mun mies on arjessa hyvin hyvin tota osallistuva. Et mä ymmärrän myös sen just niinku pääsymyksen tai muut, että mitä itse ainakin on kuullut paljon, niin on sitä, että, että, että se toinen rupeaa ärsyttämään. Että, 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 että tuntuu, että itse tekee tosi paljon ja se toinen ei tee mitään. Että, että, että tavallaan väsyy siihen, että helppohan sun on tuossa halua seksiä, kun mä, että sä mm. vaan tuut ja mä oon koko päivän hoitanut työt, sen lisäksi vielä lapset nukkumaan, lasten ruuat, kaikki pyykit ja muut, ja sitten sä oot kattonut yli lätkää, ja sitten se sua huvittaa. <tos> niin kuin, mutta tätä kuulee niin. paljon. Että, et, et kokee, että se on niin kuin epäreilu asetelma. Jaa. En tiedä, tämä on vaan niin kuin oma kokemus, että, niin. mistä se voi johtua. Totta. Mä, mä ymmärrän toi. Mulla on, mä oon tosi onnellisessa asemassa siinä, että mun mies on ihan samanlainen, että hän on todella, todella osallistuva isä ja, ja jaetaan kaikki, kaikki las, lapsille, kaikki niinku 50-50. Tota, et siinä mulla ei ole ikinä, ikinä semmoinen, että alkaisi ärsyttää, kun toi mies vaan makaa tuossa sohvalla. Et meillä on tota, ehkä, ehkä silleen, että mä oon joutunut niinku muuttaa vähän omia henkilökohtaisia mieltymyksiä, että et kun ei ole ehkä enää samalla tavalla aikaa sille ja semmoista kiireettömyyttä ja ehkä jollain tavalla spontaanista, niin ne on isoja asioita mulle, mutta sitten kun se joutuu muuttaa sen ihan täysin, niin 
ja varsinkin se, kun lapsiin nukutetaan, se on just se silleen, että kun sä oot illoin silleen, joskus ehkä kahdeksan aikaa silleen, että no niin, että nyt tästä niinku yhdestä nukkumaan. Mutta sitten kun jompikumpi lukuttaa lapset, sitten siinä menee sinne puolitoista tuntia, kaksi tuntia ja sitten sä tuut sieltä silleen kymmeneltä aivan. Niin se on, niinku, siinä pitää nousta aika hyvin niinku, kirjaimellisesti, mm-hmm. että niinku, jaksaa. Mutta, mutta niinku, sitten on totta kai meillä, niinku, me ollaan monesti täälläkin puhuttu, että sitten on täytyy opetella niinku, se uuteen rytmiin, että et meillä on luksustilanne, kun lapset on päiväkodissa ja meillä on epä, epäsäännölliset työajat, että sitten löytää aikaa vaikka päivisin ja, ja, ja näin. Että et, et kyllä se on, if there's a will, there's a way, of course, kyllä, yeah. mutta se vaatii niinku, mukautumista. Kyllä, ymmärrän Mutta hyvin. vaihtelu virkistää. Vaihtelu virkistää. <laughs> Kyllä. Joo, sehän siinä on. Ja teilläkin on just toi, että kun teillä on, just, että lapset mene, sen verran myöhään mm. nukkuu, kun ne ei, ne ei vaan mm. nuku. Niin se on paljon vaikeampi. Mä koen, että meillä on myös se helpotus siitä, kun meillä ne nukahtaa hyvin pitkälti aika just kahdeksan aikoihin. Niin, niin meillä on aina se, se on niin meille. Mä oon kokenut niin. sen tärkeäksi, että mä ymmärrän ton vaikeuden siitä niin. Niin sen ajan löytämisestä ja sitten spontaaniudesta, jos niin se on... Että sitä on noin väsynyt aina iltasi. Niin, mutta kyllä se niinku edelleen sen perään niinku hehkuta, että se, se, niinku, se on tosi tärkeää parisuuden kannalta, että siihen löytää sen. Että ei, ei voi olla niinku in a per- no teillä on aika perfect world silleen, että jos molemmilla on aina, tai toi rytmi on niin hyvä ja ei ole, ei ole tullut niin, niin isoja muutoksia, mutta niinku, se on vaan tosi tärkeää, että löytää sitten niinku jonkun mm. mahdollisuuden ja, ja aina niinku, Ihan, ihan jo siitä, että, että löytää tukiverkko, että saa lapsia välillä hoitoa ja saa sellaista niin kuin kiireetöntä parisuhdeaikaa ja, ja kaikki tällaiset. Niin, niin tota, esimerkiksi kun puhutaan siitä, että, että lapsia laitetaan hoitoa ja muuta, niin sillä on tosi niin kuin syvällisempikin merkitys myös sille parisuhteelle, että saa hetken hengähtää niin kuin parina ja kahdestaan. Se on niin kuin guaranteed sex. Ei, mutta kyllä. Se Basically. on. Joo, siis... siis... Seksi on mun mielestä on tosi tärkeä osa parisuhdetta, niin. vaikkei se tietysti käy niin kaikki kaikessa, mutta se on tosi tärkeä osa. Tota... Mutta voisiko olla parisuhdet ilman seksiä? Niin kuin... No kyllä se sanotaan näin, siis mitä mä kiitän tuossa lueskelin ja mitä asiaa mietin, niin, niin tämä parisu, myös joka on tuota psykoterapeutti ja paljon parien kanssa istunut, niin tämä Maaret Kallio. Niin hän, hän sanoi tuossa, että ei hän ole vielä törmännyt semmoiseen suhteeseen, missä, niin, että seksi olisi hyvin, mutta kaikki muu ei toimi. Niin. Että kyllä se yleensä se on semmoinen, että... Se, kaikki liittyy kaikkeen. Joo, että, että hän vertaisi tosi kivasti, että seksi on tavallaan parisuhteen mehutiivistä. Että se mm. on tavallaan se, jonka päällä sitten kaikki muu rakentuu, sitten tulee se kokonaisuus. Aivan, mutta voisiko ilman sitä mehutiivistä, että olla niin, sitä siis suhdetta? Vettä. Niin, se olisi vettä. Niin, Niin. Aivan. Et mä en tiedä, kaikki on erilaisia, mutta mä koen, että Henkko, mä koen, että se on valtava osa just sitä niin niin on. läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja sitä. On. Tota, miten sitten tämä legendaarinen kysymys, mitä kysytään meillä, että miten pitää liekki yllä? Tai että jos puhutaan siitä, että miten niin kuin power through mm, ruuhkavuodet, niin, miten siitä selvitä niin sanotusti? Onko jotain konkreettisia vinkkejä, mitä tulee mieleen? No niin kuin me ollaan tässä puhuttu, niin mä koen, mä koen, että tosi tärkeä on just se, että pitää yllä sen keskusteluyhteyden ja sen, että jaksaa 
pysähtyy sen toisen äärelle ja kysyä, että, ja kysellä ja puhua asioista avoimesti, että hei, että oot sä tyytyväinen tähän tilanteeseen, tai onko jotain, mitä sä toivoisit, tai jotain, niin kuin, onko jotain, mitä sä olisit kokeilla tyyliin, tai mitä tahansa, että, että on se keskusteluyhteys. Ja sen lisäksi, ää, että pidetään myös se, se kosketusyhteys, että, että, että se... Mä... Niin arjessa sellainen hellyys osoittaa Joo. sitä niin tosi paljon. Kyllä, että, että annetaan niin suudelma aina, kun lähdetään töihin tai, tai kun toinen tekee ruokaa, niin tullaan antaa pusu poskelle tai niin halataan ohi mennen. Tai, niin kuin, että se pysyy se kosketus ja sitä kautta se pysyy helpommin myös se syvempi kosketus niin sanotusti. Joo, ja mä uskon, että tämä on itse asiassa monille naisille ehkä semmoinen, mitä ne toivoisi parisuhteessa mm. enemmän. Kyllä. Ää, mitä miehet ei vaan yksinkertaisesti niin. tajua, että niille se läheisyys on sitten vaan se seksi. Totta, niin. Et ei, ei jotenkin osaa tai, halu, tai ei halua, mutta ei, ei, osaa ajat, ei osaa arvostaa sen asian tärkeyttä. Että kuinka iso merkitys naisella voi olla sille, että et tulee just halaa ja suukottelee ja koskettaa. Koska mulla ainakin silloin ihan mieletön. Se on tosi iso asia, semmoinen arkinen hellyys. Niin kuin ilman sitä mun, mun olisi ainakin niin kuin tosi vaikea vaan, että olisi vaan seksiä ja sitten oltaisiin vaan kuin tyyli Joo. sisko ja veli muuten. Mä niin kuin, mieltä, en mä pystyisi siihen. Ja mä oon, mä oon tosi iloinen, että mun mies on myös semmoinen hali, halinalle. Joo. Ei, mutta just toi, että jos ei tota ole, niin se on tosi... Ja jos tuntuu, että sitä tarvii, niin sit pitää uskaltaa sanoa, että tätä kaipaa, että tätä itse tarvitsee. Kyllä. Yksi, mitä mulla jos miettii ihan semmoista konkreettista vinkkiä, mitä voisi niinku antaa, on, on ehkä sillä, että mä koen, että ehkä monet parit ää, ei ehkä priorisoi sit sitä seksiä tarpeeksi korkealle siellä niinku listalla. Et kun sä mietit vaikka, sä katot sun kalenteria tämä viikko, niin... Mä uskon taas, että if there's a will, there's a way, sä voit siirtää jonkun, voit sä ehkä ottaa jonkun tapahtuman pois tai että kyllä sä löydät aikaa sille, jos sä haluat. Eli pitää priorisoida. Niin, pitää priorisoida. Mm. No, mutta sitten me puhuttiin tosiaan tuossa alussa hieman tuosta haluttomuudesta, että mitä sitten kun toinen haluaa ja toinen ei? Mikä siihen on ratkaisu? Että kuinka pitkään, tätäkin voi jatkua pitkään, että kuinka pitkään tätä voi niin sanotusti katsoa? Että, että missä vaiheessa kannattaa mennä niihin syvempiin syihin, että missä on, että totta kai elämäntilanteet vaihtelee ja, ja just, että on sitä väsymystä enemmän, että on tämmöisiä hetkiä, että ei, ei, ei johonkin aikaan jaksa samalla tavalla. Mutta se ei niin kuin liian pitkään myöskään saisi kestää, että jos on sellainen pysyvä tila, niin sitten siihen pitää myös miettiä siihen ratkaisuun, että miten sitä toista voisi auttaa siinä. Ja se on aina, se ei ole vain yhden ongelma, että haluttomuus ei ole vaan sen ongelma, ketä ei haluta tai, ja ketä haluttaa. Mm. Että se on aina yhdessä pitäisi löytää se ratkaisu. Ja mitkä sitten on semmoisia? Tuleeko sulle mieleen semmoisia? Mutta minkälaisesta ajasta nyt puhut, niin kuin niinku, jos puhut? Vuosi. Oh, niin, okei. Okay, niin, että jos sille... kahteen päivään ei <laughs> Niin, niin tai jot, jos on joku viikon niin. breikki, niin, niin tai siinä siis, ei puhuta. Ei, ei, eihän sille aikaa. Kaikki on... Mm. Kaikki on yksilöitä, että joillekin se voi olla pari kuukautta tai sitten joku voi jo vuoden tai herää siihen tilanteeseen, että heitetään vuoden kestänyt, että pitäisikö miettiä, mikä tämä juurisyy on. Totta. Tiedätkö, että onks, tapahtuuko naisen kropassa synnytyksen jälkeen tai, tai jotenkin, koska mä en tiedä yhtään, mutta onko sille jotain semmoista syytä, mikä saattaisi vaikuttaa haluttomuuteen tai lisää Lisää haluttamuutta onpa ihmeellisesti sanottu. No ei mutta siis mun ymmärtääkseni niin fysiologisesti. Mä en ah, ole ainakaan okay. lukenut, että olisi. Et mun ymmärtää, että niin taas psykologisesti ehkä voi olla just näitä omikroppaa ja tällaisia asioita. Et se niin ehkä joo. saattaa olla, okay. mutta fysiologisesti en, en, en usko tai ei ainakaan yleistä. Että 
toki tuntuu siltä, että kaikki on mahdollista aina, mm. mutta, mutta ei se ainakaan mun ymmärtääkseni kovin yleistä ole. Mutta tota, se on kyllä, haluttomuuskin on sellainen asia, että sitten, että sitten on tosi hyvä puhua ja jos miettii näitä, mutta jos ei siihen löydy ratkaisua, niin uskaltaisi ihmiset mennä rohkeammin just pariterapiaan tai seksuaaliterapeutille tai mitä tahansa, että etsii niitä niin. ongelmia ja niitä syitä. Koska niin kuin me ollaan tästä monta kertaa sanottu, että se kannattaa, seksin harrastaminen kannattaa, koska sillä on niin paljon positiivisia vaikutuksia, mm. että se on kivaa. Mm. Ää, että ihmiset ehkä jotenkin ottaa sen niin kuin vähän automaattisestikin silleen, että no tämä nyt kuuluu tähän ehkä sitten just näihin ruuhkavuosiin, että ei nyt ehkä niin paljon harrasta seksiä. Mutta kuka sanoo, kuuluuko se? Onko se sen normi? Miksi sen pitäisi olla semmoista ankeata aikaa? Ei todellakaan. Että et en mä niin kuin, kun sä kysyt tuossa, että mikä on semmoinen aika, niin se on tietysti jokaisen parin itse määriteltävissä, että et onko se jollekin esimerkiksi kuukausi ilman seksiä, onko se pitkä aika jollekin, koska toiselle se voi olla vuosi tai just mitä, mitä mainitsitkin tuossa, ähm, niin onko se niin kuin viikko vai vuosi vai whatever, niin ehkä se pitää niin kuin sitten jokaisen parin katsoa itse, mutta mm-hmm. kyllä mä niin kuin, en mä tiedä. Kyllä mä menisin sooner than later, jos olisi sellainen tilanne, Joo, enkä niin kuin hyväksyisi vaan, että tämä nyt on tämmöistä rämpimistä. Ei, kyllä. Just näitä, että heti kun itsellä on sellainen tunne, että, niin kuin, että tänne ei pitäisi olla tätä. Niin. Mutta sitten niinku, se on hassu, koska suom- suomalaisessa kulttuurissahan ei silleen puhuta avoimesti seksistä. Ei. Niin mä oon joskus miettinyt, että jos se keskustelu olisi vapaampaa, niin olisiko siitä vaan niinku positiivista hyötyä? Kyllä, kyllä mä uskoisin. Niin, koska puhumisesta yleensä aina on. Mm. Mutta tämä on aihe, mistä suomalaiset vaikenee. Kyllä. Ja just se, että monet kokee jopa, että ei voi sille puolisolle sanoa. Että se on vaikea puolisolle sanoa, mitä haluaisi tai mitä toivoisi tai omata omaa seksifantasioita tai mitä tahansa. Ei, ei kehtaa, mm. koska se on niin vajettu asia, että se koetaan, että en mä tiedä kehtaanko. Mutta haluatko elämää noin? Niin. Oletko sitten niinku vanhana mietit sillä, että vitsi kun mä olisin vaavannut suuni, että niin. mitä kaikkea mä olisin voinut kokea ja tehdä? Mutta tämähän niin, kaikki niinku muuttuu vuosi vuodelta. Et mehän me varmaan iso, isovanhempien aikana, niin just kuinka vähän silloin puhuttiin. Että kyllä tämä koko ajan niin. onneksi... onneksi on avoimempaa tämä keskustelu, mutta voisi olla vielä paljon avoimempaa. Just, että se ei olisi niin suuri kynnys, jos parisuhteessakin puhuu näistä asioista Joo. joillakin. Mutta eikö se ole sillä, että naiset ja miehet niinku piikkaa seksuaalisuudessa eri aikaan? Tai seksuaaliaktiivisuus vai? Niin on jotenkin korkeimmillaan tyyliin miehillä, joskus tyyli 20 ja naisilla 40 vasta. Joo, no, mä luin tota, sit, sit Finseksestä, että eniten seksiä harrastaa 50 miehet ja 20 naiset. Mun mielestä on jotenkin hassu <laughs> niin kuin, suhta, että miten, miten tämä niin kuin, menee näin. Joo. Ai joo. Musta oli niin kuin, hassu, että noin ne iät, milloin harrastetaan eniten seksiä. Että miehet viisikymppisenä, naiset kaksikymppisenä. Oho, aika yllättävää. Mä sukupuolten välillä. Niin mäkin. <laughs> niin mäkin, mutta finseks sanoi toisen. Niin. Okei, okay, näähän on yleistyksiä. Niin, että... toi, niin, toi, fin, niin, toi, niin. Toi, toi oli vain, miten siinä oli tätä tutkittu. Mm. Mutta se pohjavire, mikä on niin hyvä muistaa tässäkin asiassa, että, että ne parit, jotka harrastaa seksiä kerran viikossa, ovat keskimääräisesti onnellisempia. Allekirjoitan. Mm. Et se on kuitenkin te- iso tekijä. Niin on. Ja sitten ehkä se, semmoinenkin, niin kuin, että... Just, että kun seksissähän on myös eri leveleitä niin sanotusti, niin sehän ei aina tarvi olla, sehän on vaan myös huomion osoitusta sille toiselle, 
niin. osoitat, että mä oon kiinnostunut susta, mä rakastan sua, mä haluan sua. Sehän mm-hmm. on jo kerrassaan aivan ihana informaatio Kyllä. saada toiselta. Mm-hmm. Et sehän voi olla niin kuin, että ei se, mun mielestä ehkä ihmiset laittaa myös hirveät paineet sille seksille. Niin kuin, että varsinkin tuntuu ehkä, että ainakin mitä lukee, että jos on niin kuin, teetkö, pidempi aika, niin sitten kun finally harrastaa seksiä, niin sitten se pitää olla jotenkin niinku mind-blowing ja kestää niinku joku viisi tuntia. Sitten se paine vaan kertoo ja kertoo ja kertoo. Että et senkin takia ihan suositeltavaa harrastaa usein seksiä, koska sitten ne on aina erilaisia kertoja. Ja paineet ei kerkeä nousta. Ei tule semmoisia, että no niin, nyt täytyy olla joku päivän maratoni. Niin. Ei, mutta ymmärrätkö, mitä tarkoittaa silleen, että et ihmiset kerää ihan turhia paineita, paineita asiasta. Tämäkin Ää... pitäisi olla semmoista kivaa. Pitäisi. Pitäisi olla... Pitäisi olla sellaista helppoa ja Ei kivaa. semmoista niinku pakkopullapuurtamista, niin. ei missään niin. nimessä. Niin. Niin. Ja, tuota, ja toinen, minkä mä luin, mikä oli ihan mielenkiintoista, mikä kyllä ehkä o, minkä osasi jo olettaa, että kun kysyttiin noin 50-60-vuotiailta naisilta ja miehiltä, että missä iässä seksi on ollut parasta, suurin osa sanoi, että neljäkymppisen. Että jos oliko se 43-vuotiaana, että silloin se on parasta. No niin. Niin, että, että tässä on kaikilla niin nel- vielä. Niin. Kaikki edessä vielä. Niin. Joo. Että seksi vaan paranee, kuulkaas. Mutta onko se sitten siitä, että et jotenkin ehkä sitten siinä iässä sä oot jotenkin niin itse varma itsestä, sulla on ollut jo paljon seksikokemuksia, jotain semmoista, että sulla on jo kokemusta asiasta ja sä oot sinut itsesi kanssa, tiedät ehkä jo, että mitä asioita sä haluut, mitä sä et halua, mitä välttämättä nuorempana ei vielä tiedä, vaan puhtaasti sen takia, koska ei ole vielä niin paljon asiasta tietoa ja kokemusta. Niinpä, niin mä ainakin koen tai uskoisin, mm. että se on pitkälti siinä syynä se kokemus, niin. tuntum, oman itsensä tuntemus ja sitten puolison tuntemus, tietää mistä molemmat tykkää ja, ja osaa Siis. Uskaltaa rohkeammin sanoa, niin. mitä haluaa. Kyllä. Summa summarum. Have sex people. Kyllä. Talk. Teistä tulee onnellisempia. Puhukaa. Kyllä. Kaikesta. Jos on sellainen tunne, että oikeasti, että voinko mä sanoa, että voit sanoa. Kyllä. Että ihan et... rohkeasti, vaikka, niin kuin, vaikka asiat toisikin hyvin ja, ja tuntuu, että kaikki on kunnossa, niin se on tekee oikein hyvä aina välillä pysähtyä ja kysästä vaikka puolisolta, että hei, et, mikä sun fiilis on, että kaipaisit sä enemmän seksiä tai olisiko jotain, mitä sä haluaisit kokeilla tai mm-hmm. mitä tahansa, että Nimenomaan. siitä. Koska haluaisiko itsekään sitä fiilistä, että kumppanilla olisi hirveästi kaikkea, mitä se haluaisi tai se, se olisi tosi tyytyvä, mutta se ei ikinä sanoisi sitä. Mm, sä luulisit, että kaikki on tosi hyvin, mm. mutta ei olisi. Niin. Se olisi, ei olisi kiva tilanne. Ei. Joten siinä oli meidän ajatuksia seksestä ruuhkavuosina. We are powering through. Kyllä, kyllä. Ja se Nelikymppisiä odotellessa. Kyllä, tutkimustulosta mukaan, niin tästä on vaan tie ylöspäin. Kyllä. Hei, ihanaa viikkoa kaikille. Hyvää viikkoa. Moi. Moi.